0: Este mensaje que hoy veremos que Santiago les da a aquellos de la dispersión es que en medio de las pruebas Santiago les manda a escuchar la Palabra de Dios y que la obedezcan porque precisamente solo así solo a través de escuchar y obedecer la Palabra ellos van a tener una vida que agrada a Dios y una vida piadosa. Y es el énfasis que vamos a encontrar nosotros en este texto que hoy nosotros vamos a estudiar en donde una fe auténtica es una fe que nos lleva a obedecer, a hacer la palabra del Señor en medio del sufrimiento. Y eso evidencia delante de todas las personas que somos cristianos en sufrimiento, pero auténticamente cristianos. Así que por eso el título del sermón es ¿Cómo sufrir para la gloria de Dios? Varios de ellos estaban mostrando una actitud muy agresiva una actitud airada contra el prójimo. Algunos de los cristianos de aquella época estaban actuando con ira de alguna manera en contra, no solamente de aquellos que les hacían sufrir, sino que en general con el prójimo. Y eso es algo no, no, también natural para nosotros entenderlo. Si una persona está sufriendo, ¿cuántas veces nosotros hemos visto o en nuestra propia vida hemos experimentado que cuando estamos sufriendo, al final de cuentas estamos como enojados con todo el mundo? Nuestras emociones se alternan de tal manera que si viene alguien y nos pregunta ¿cómo estás? y tal vez la persona es genuina en su pregunta nosotros reaccionamos en mal contra esa persona de alguna manera muchas veces cuando el dolor se maneja de mala forma nos lleva a ser personas de poca paciencia y de mucha ira contra los demás entonces Santiago entendiendo esto le va a mostrar que esa clase de ira esa clase de rechazo, incluso a la ayuda de Dios, eso no lo produce una fe auténtica, sino que una falsa religión. Por lo tanto, en el texto que hoy en esta mañana vamos a leer del versículo 19 hasta el final del capítulo 1, Santiago va a mostrarnos la necesidad que tenemos de escuchar y obedecer la palabra en tiempos de sufrimiento a través de dos grandes mandatos. Hay más involucrados pero encontramos dos grandes verbos y dos grandes mandatos que Santiago da acá en este texto. Y lo primero es, recibe la palabra. Es el primer mandato que él habla, recibe la palabra. En segundo lugar, obedece la palabra. Y luego al final del texto, él hace una conclusión. Y la conclusión va a ser, como lo vamos a observar, que una fe auténtica produce una obediencia auténtica. Por lo tanto, si tú en medio del sufrimiento no te muestras obediente a Dios, lo que debes de pensar es que si tu fe es auténtica. Así que vamos a en esta mañana a hablar acerca de este gran tema y por lo tanto vamos al primer punto y el primer mandato que Santiago da a los que sufren para poder que ellos sufran para la gloria del Señor es recibe la palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando viene Santiago y dice al inicio, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, prácticamente lo que está diciendo Santiago es, no actúes impulsivamente. Hermano, hermana que nos visitas, que asistes a gracia sobre gracia, en tiempos de crisis, nunca tomes decisiones trascendentales. Nunca. Santiago dice, lo dice en otras palabras. Que cada uno sea pronto para qué. Para oír. Tardo para hablar y tardo para la ira. De entrada lo que él está diciendo es no actúes impulsivamente. No rechaces la palabra, porque cuando la palabra ira, recordemos de dónde venimos, la semana pasada en el último versículo, en los últimos dos versículos, Santiago está hablando del poder que tiene la palabra. Y por lo tanto, él dice, pero que cada uno cuando esté sufriendo, cada uno sea pronto para oír, se refiere a la palabra, tardo para hablar, decir nuestras emociones, tardo para la ira, que en el contexto sería, no rechaces la palabra. No la pongas en duda, que es lo que hablamos la semana pasada, es el contexto que viene Santiago. Aquí la ira, aunque para nosotros en español suena a estar enojados con las demás personas, a un enojo exasperado, pero acá en el contexto la ira se refiere no solamente a estar enojado, sino que se refiere al hecho de que por estar sufriendo, hay personas que rechazan con ira o con enojo la palabra diciendo es que esto no me ayuda Dios no me ayuda es cierto que Dios puede ser bueno pero yo no veo que Dios sea bueno conmigo entonces Santiago te dice no seas impulsivo no tomes decisiones bajo esa actitud no seas impulsivo no rechaces con ira la palabra no rechaces el evangelio que te salvó no dejes de congregarte en medio de las pruebas. No te aísles de tus hermanos. No dejes de discipularte. Estás sufriendo, no dejes de servir a Dios. No seas impulsivo. Sé tardo para la ira. Sé tardo para hablar y tomar decisiones. Pero sé pronto para oír la palabra. Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que ocupa aquí Santiago para decirnos que cuando estemos sufriendo seamos pronto para oír la palabra y tardo para tomar malísimas decisiones basadas en nuestras emociones o impulsos? Y él dice, versículo 20, pues la ira del hombre no obra que la justicia de Dios. Como se lee realmente es porque en la ira del hombre, en tu ira, en tu enojo, en tu vida impulsiva, en tu vida emocional, nunca va a obrar el qué. ¿La justicia de qué, hermanos? De Dios. Cuando Santiago ocupa la palabra, porque en la ira del hombre no obra, esa palabra no obra significa no funciona, significa no produce. En otras palabras, Santiago dice, se tardó para la ira, porque en la ira del hombre, en tu ira, cuando tú estás sufriendo, tu ira no produce... Jamás va a producir tu ira la justicia que Dios quiere. Jamás. Y la justicia de Dios, que es una frase muy interesante y para aquellos que comiencen el cristianismo. Muchas veces esta palabra es difícil de entender. Pero la justicia de Dios es una palabra que según el contexto así se debe de interpretar. Porque su sentido es muy amplio en la Escritura. Pero en este contexto y en casi toda la Carta de Santiago, cuando él habla de la justicia de Dios... Lo que está hablando es el correcto actuar. Está hablando de aquel comportamiento agradable a los ojos de Dios. Está hablando de la vida piadosa y santa que debemos de tener. La justicia de Dios se refiere a lo que es justo ante los ojos de Dios, que sea nuestra conducta. Así que, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago lo que te está diciendo es que cuando tú estés sufriendo... Sé tardo para la ira porque en tu ira nunca va a funcionar y en tu ira jamás se va a producir la vida correcta, piadosa, agradable que Dios quiere. En su lugar, lo que la ira de Dios produce es una vida llena de dolor, una vida llena de desgracia y una vida llena de sufrimiento constante todos los días. Si tú eres una de aquellas personas que se jacta de ser airado porque piensas que eso es una virtud para los negocios. Delante de Dios es un pecado. Y es algo que te va a dañar muchísimo a ti. Santiago está enseñando que la ira humana jamás produce el comportamiento que agrada a Dios. ¿Cuál comportamiento? Aquella vida justa que la fe auténtica produce en los auténticos cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para dominar esa tentación de actuar con violencia, con ira, en contra de los que te hacen sufrir? Es lo que Santiago va a responder, sigamos leyendo. Dice el versículo 21, por lo cual, es decir, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Así que lo que va a enseñar Santiago, hermanos, en pocas palabras es, desecha dos cosas, pero la vas a desechar de tu vida para tomar aquello que sí es importante. Desecha lo que hay en ti, pero también para que tomes aquella virtud importante en tiempo de prueba. Él dice, des desecha, decir, la palabra desechar es una palabra interesante porque se refiere Santiago a desvestirse, a cuando tú te quitas la ropa y tú la pones a un lado porque te vas a poner la ropa de dormir por ejemplo ese acto de poner a un lado esa frase poner a un lado la ropa en este texto es la palabra desechar lo que está diciendo Santiago es aparta de ti en tiempos de sufrimiento cuando te vas tentado a actuar en ira aparta de ti desecha dos cosas todo el tiempo de tu vida número uno la inmundicia es decir eh, la suciedad, la palabra inmundicia es suciedad que hay en ti siguiendo el ejemplo de la ropa usted qué hace con la ropa sucia usted la desecha no, no es que la bota sino que la pone a un lado para lavarla así que aquí está diciendo Santiago ese mismo acto desecha la inmundicia que hay en ti es decir la suciedad que hay en ti es una figura de, una, de un ropaje pero en segundo lugar luego dice que también hay que desechar todo resto de qué hermanos de malicia. La palabra malicia es toda forma de vicio, toda forma de maldad. Entonces, Santiago está diciendo algo bien interesante y simple. Recuerde que Santiago es muy simple, porque es, es como el libro de proverbios, que es simple. Pero no por eso no trascendental ni profundo. Es ¿okay? simple de entender. Él lo que está diciendo es esto. ¿Tú quieres realmente obrar injusticia? tú quieres desechar, tú quieres ser tardo para la ira porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desecha aquellas costumbres que en la carne tú siempre te has acostumbrado a tener para defenderte cuando sufres. Desecha todo eso. No actúes como siempre has actuado. No actúes como la cultura te enseñó a actuar. No actúes como te enseñó la vida a actuar lo que hablamos la semana pasada. La vida me ha enseñado esto. Que si soy yo. Cuando hacemos a Dios tentador. ¿No se acuerdan? Santiago sigue su discurso. Y Santiago te está diciendo. Aquellas cosas que tú normalmente haces. Golpear la puerta. Golpear la eh, 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 las cosas en la casa como hombre para hacer bulla y, y, y de alguna manera que tu esposa se sienta intimidada y se quede callada por las cosas que te está reclamando todas esas cosas naturales que hace el hombre natural deséchalas estás acostumbrado porque así eres tú que cuando te enojas pasa un día sin hablarle a tu esposa le dicen no me hables déjame en paz mañana hablamos estás acostumbrado a eso deséchalo porque la Biblia te manda que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar un día. Desechalo. Desecha aquellas costumbres que tú tienes para vengarte. Pero desechando esas cosas, toma algo que es importante. Y que hay que tomar. Luego dice, y recibid con humildad la palabra que... Implantada, es decir, desechar para poder recibir. Es lo que está diciendo Santiago, contrastes. Desecha para recibir el qué? Con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Qué es la palabra implantada? Es el Evangelio, como lo sabemos. Porque Santiago lo que está tomando es una frase del Antiguo Testamento que era una profecía de Jeremías. Y él está diciendo que el cumplimiento de esta profecía ya fue cumplida en Jesucristo. En Jeremías 31, se recuerda que cuando Dios comienza a prometer que él iba a establecer un nuevo pacto con el hombre, porque el hombre ya había demostrado que ante el mandamiento de Dios, el hombre es incapaz en sí mismo de poder llevar a cabo dichos mandamientos. Entonces, la solución de Dios fue, ante el problema del corazón del hombre, no poder obedecer los mandamientos, es dar un nuevo corazón. En ese sentido, entonces, Dios promete, en Jeremías 31, 33, dice lo siguiente... Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, digan conmigo, obediencia. Es decir que la solución de Dios... Era darte un nuevo corazón, poner la ley, implantar la ley en tu corazón, para que tú le pudieras obedecer. Y es lo que está hablando Santiago. Santiago tomando de esta profecía de Jeremías, él dice, Desecha la inmundicia que hay en ti y todo resto de malicia, costumbres de defensa o de venganza. Y mejor recibe aquella palabra que ya te fue implantada conforme a la profecía de Dios. El evangelio de Jesucristo. Recibe esa palabra. Y es que la palabra recibir. Significa acepta con gentileza. Acepta con dulzura. Da la bienvenida. Significa la palabra recibir. Da la bienvenida al evangelio que fue implantado en tu corazón. Está hablando de la regeneración. Y cuando escuchaste la palabra. El don de la fe. Hermano. Santiago lo que está demostrando entonces es que el auténtico evangelio es el único que puede producir la obediencia auténtica que persevera en las pruebas. Porque lo que tú necesitas en la prueba es perseverar o no, hermano. Pues es una prueba de fe. Porque en una prueba de fe o vas a salir aprobado por Dios o puedes salir desaprobado por Dios. Lo que tú necesitas en tiempo de prueba es ser sabio. Eso lo habla, lo habla Santiago en toda la carta. Lo que tú necesitas, por tanto, para ser sabio en medio de las pruebas y salir aprobado, es obedecer la palabra. Pero mira cómo Dios nos ama, que Él ya implantó la palabra necesaria en nosotros. Él ya produjo en nosotros el querer como Él hacer. La palabra de Dios está implantada, el deseo de querer cumplir la palabra está en nosotros. Ahora es de nosotros obedecerla. Dios no va a hacer el trabajo por nosotros. Dios no es hombre, ni nosotros somos Dios, somos su pueblo. Por lo tanto, Él dice: Ya se te dio la palabra, está implantada en ti, recíbela. Es decir, eh, 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 acepta la con gentileza, acepta que es mi palabra, acepta que tienes que obedecerla. Yo recuerdo en una ocasión estaba escuchando un sermón de un pastor yo estaba en, en, en ese lugar sentado No es que lo escuché por televisión O por otro medio Ahí estaba mi esposa también Mis hijos todo, creo que todavía no habían nacido Y este pastor dijo en un sermón Hay una palabra que yo odio en la Biblia Dijo él Es más, por eso yo nunca predico de ese tema Dijo La palabra es obediencia En serio eso dijo Hermano, la desobediencia, eso es ira, eso es exactamente lo que Santiago se refiere en el contexto que lo está hablando, que sea tardo para la ira, sé tardo, dice, se tardo para rechazar la palabra. ¿Tú odias esa palabra? se tardo, no lo hagas, no deseches el poder que tiene la palabra. Ese odiar a la obediencia, eso no lo produce una fe auténtica. Quiero que, que recordemos hermanos Que el cristiano auténtico Muestra que es auténtico Porque aún en las pruebas Escucha la palabra La recibe Con agrado Así que el primer mandato de Santiago Es recibe la palabra Pero basta con recibirla Basta con venir el domingo Sentarte y escucharla Basta hermanos con eso No Eso es religión eso es decir, a, a, a sentarse, participar de la liturgia, pero hasta allí. Si no hay transformación, eso es religión. Y es lo que Santiago va a enseñar ahora. Que el primer paso es recibir la palabra ya implantada en tu corazón, el Evangelio. Pero lo segundo es obedecer la palabra. Versículo 22, acompáñeme y dice. Sed hacedores de la, qué? De la palabra y no solamente oidores que se engañan. A sí mismo Santiago entonces está afirmando Que una evidencia De tú haber aceptado la palabra Es practicarla ¿Cuántos aquí Han recibido la salvación gratuita Por medio de Jesucristo y su evangelio? Ok Pues Santiago lo que está diciendo es que Una evidencia de que ese amén que tú acabas de decir Es auténtico Es que Habiendo aceptado la palabra Tú la que la obedeces, la practicas cada día. Por eso es que cuando Él dice sed, hacedores de la palabra, ese, ese, ese verbo que es un mandato, obviamente, ese, esa palabra sed, ¿sabe qué significa? Es la palabra conversión. Conviértete en hacedor de la palabra, te está diciendo. Porque de lo contrario, te engañas a ti mismo. Pensando que sin ella tú puedes crecer y madurar como cristiano. Y eso es algo que lamentablemente es común para muchas comunidades. Para muchas personas. Más en un país en donde hay una predicación de un falso evangelio. Y por lo tanto hay una gran cantidad de personas con falsas conversiones. Ahora es muy normal en, en algunos círculos. Supuestamente cristianos. En donde las personas piensan que no es necesaria practicar la palabra para poder madurar en la fe sino que lo que te madura en la fe es asistir a la iglesia no hermano tú no vienes a la iglesia para madurar tu fe tu fe madura allá en el campo fuera ahí en la ciudad en tu lugar de trabajo practicando lo que aquí escuchas siendo pronto para oír Haced la palabra allá. ¿Me doy a entender hermano? A lo que sí venimos es a edificarnos a nosotros mismos entre nosotros. Hierro con hierro se afila, dice la escritura. Tú no puedes madurar aislado de las personas. Tú no vas a crecer aislado de tu comunidad. Pero hay personas que así lo piensan. Hay personas que piensan que se pueden congregar a través de medios electrónicos. De redes sociales. De internet, de aplicaciones, no Tú puedes escuchar la palabra Pero no te estás Congregando con la comunidad Cualquiera puede estar Detrás de una pantalla y a la vez estar Pecando, eso no es Ninguna garantía, pero estando aquí Tú estás prestando tus oídos y tienes Comunión con tus hermanos Entonces, Santiago lo que Está diciendo es que Conviértete en un hacedor de la palabra Porque de lo contrario te vas a engañar a ti mismo pensando que sin la palabra tú puedes crecer y madurar. Ahora, y él da una razón también para esto, igual que la, en el texto pasado. ¿Cuál es el argumento que Pablo, perdón, que ahora Santiago presenta de que si no eres hacedor de la palabra, te engañas a ti mismo? Versículo 23 y 24, él dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no Hacedor es semejante a un hombre, que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ahora, este texto es sumamente interesante. Porque Santiago está ocupando muchas palabras propias de su cultura. Recuerde que eh, en el tiempo de Santiago... La cultura era influenciada por el helenismo, el pensamiento y la filosofía griega. Entonces hay que, hay que escarbar un poquito para poder entender a qué se está refiriendo Santiago. Miren, la palabra de Dios, Santiago la está comparando a un espejo, solo que en aquellos tiempos el espejo no era de vidrio. ¿ok? No había, no había esa tecnología todavía, sino que los espejos eran de bronce. Y en el helenismo el espejo era bien importante porque para la cultura griega era la imagen del autoexamen moral. Por eso es que se dan cuenta que al final del versículo, fijémonos fíjate, 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 bueno, lo que dice Santiago, dice, inmediatamente se olvida de qué, de qué clase, ya está hablando de moralidad, de ética. ¿Por qué Santiago, ocupando el ejemplo de un espejo, habla de moral? de comportamiento, porque para el helenismo, para los griegos, el espejo era un símbolo importantísimo de la necesidad del autoexamen del ser humano. Entonces Santiago ocupando palabras de su época, de su cultura, para darse a entender a todos, porque él hablaba simple, él ocupa lo simple, o sea que este pensamiento era popular, la imagen o el significado de un espejo en la cultura. Así que cuando lo que, está diciendo, lo que está diciendo Santiago es muy simple. Él dice, mira, la palabra es un espejo. Que cada vez que tú la leas, te va a mostrar tu moral. Te va a mostrar tu comportamiento. Te va a mostrar lo que Dios quiere que tú hagas y seas, versus lo que haces y eres en la realidad. Pero entonces Santiago dice... La palabra es como un espejo que va a mostrar tu conducta ante Dios. Es más, te va a mostrar cómo es que Dios te ve realmente a ti. Por lo tanto dice, fíjate bien el argumento. Así como el espejo te muestra quién tú eres realmente. Pues así es la palabra que te muestra cómo Dios te ve realmente. Pero dice entonces Santiago. Si viéndote al espejo a la palabra tú no la practicas, ese no practicar es comparable a que viéndote al espejo, te asustas, dices, wow, lo que tengo que hacer, quitas el espejo, como no la practicas, quitas el espejo y te vas, pero al ratito te que te olvidas de cómo tú eres realmente. Entonces Santiago está diciendo algo bien importante, hermanos. Santiago está diciendo lo siguiente. Si tú no practicas la palabra, cuando tú la oigas en tu iglesia, gracia sobre gracia, lo que va a pasar es que tú te vas a impresionar con la palabra. Vas a aceptar tu condición de pecado. Vas a quedarte absorto y vas a decir, wow, me gustó lo que enseñaron hoy, pero no vas a cambiar porque no vas a practicar aquello que olvidas. Y por no practicarla, no vas a recordar cómo Dios te mostró que realmente tú eres en el día a día. Te vas a olvidar cómo Dios te ve por no practicarla. Miren, hermanos, y esta es una de las razones por las cuales muchas personas no recuerdan el sermón del domingo. Muchas veces, injustamente, se acusan algunos pastores de que la razón por la cual su congregación olvida la palabra predicada el domingo es quizás por la homilética del pastor. Mire, hermano, la Biblia no dice eso. No es por la homilética de un pastor que usted va a olvidar el sermón del domingo. Si usted olvida el sermón del domingo, es porque usted no lo, no practica la palabra oída. Es ¡Eh, lo que está hablando Santiago! Regresemos al primer versículo que leímos. Sé ¿eh? pronto para qué? Hasta ellos oían, se congregaban a oír la palabra predicada a los pastores. Santiago está hablando literalmente de esto. Literal. Si tú olvidas la palabra que se te predicó en el día de tu reunión de iglesia, es porque tú no la practicaste. Por eso se olvida. En una ocasión, eh, como iglesia, mandamos a hacer una encuesta. Era una encuesta de era para el Ministerio de Jóvenes me recuerdo y era para ver ah sí para ver el tipo de sermones que se estaban predicando en las iglesias y lo que la iglesia practicaba y lo hicimos a nivel de San Salvador una persona una de las jóvenes que nos ayudó a hacer la encuesta nos contó una experiencia personal que en un supermercado local ella vio a un hombre que estaba disponible para, para hablar con él entonces se acercó y le dijo mire este eh, me permite hacerle una encuesta, no tarda más de cinco minutos, es para una iglesia. Ah, ok, hazle, le dice. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, le dijo. Ah, ok. Y entonces, y le comenzó a hacer preguntas. Cuando llegó la pregunta, mire, usted se congregó el domingo, se congregó, sí le dijo. Y este y usted estuvo en el servicio, sí le dijo. ok ¿Me podría decir usted... ¿De qué predicó su pastor el domingo? Y era un día miércoles. ¿De qué predicó su pastor el domingo? Se queda el hombre, dice ella. ¿De qué predicó? ¿De qué predicó? La ¿Predica, la predica? Ah, pre permíteme, le dice. Mi amor, mi amor, le dice. A la señora la, ahí cerca. ¿Qué le dice ella? ¿De qué prediqué el domingo? Le dijo. Era el pastor de la iglesia. Y se le olvidó el sermón. San, mire, Santiago está diciendo que eso es un engaño, es una religión. Cuando tú vas a la iglesia, es que veamos, mire, veamos lo profundo que es Santiago. Cuando tú vas a la iglesia y tú todos los te sientas a escuchar y te dices, wow, qué bueno estuvo, etcétera, pero no practicas, dice, tú te engañas a ti mismo. Lo que estás viviendo es una religión. El de la verdadera fe auténtica sabe que lo que está siendo predicado es palabra del Señor. Y por lo tanto, por ser palabra de Dios al que él adora, él va a querer obedecer al Dios que adora. La fe auténtica produce una obediencia auténtica. Ese es el tema de Santiago de hoy. Es hermoso. Por eso dice el 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero... El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí está establecido entonces el famoso contraste que vamos a encontrar en todas las cartas, contrastes constantes. Santiago te está enseñando, mi amado hermano y hermana, que el Evangelio que te ha traído libertad de tus pecados es a la vez una palabra que debe de ponerse en práctica cada día para que tú experimentes la liberación constante de la palabra. Miren, hermanos, si bien es cierto somos libres posesionalmente, pero aún lidiamos con pecado en nosotros, ¿o no, hermano? Lidiamos o no con nuestros pecados Claro Pues Santiago te está diciendo algo Que es una pregunta que todos los cristianos se hacen ¿Cómo puedo vencer esta área de pecado en mi vida? Santiago te lo está diciendo Practica la palabra No solamente la oiga No solamente la lea Practícala Sé un hacedor eficaz Es lo que está diciendo la Biblia es que el evangelio es una palabra que debes de practicar todo el tiempo para experimentar constantemente la libertad que la verdad te trae. Y conocerán la verdad y la verdad te hará libre del pecado. Por eso Santiago dice, frases interesantes en este texto, dice, pero el que mira atentamente, la palabra mirar atentamente significa permanecer, investigar inclinarse. Es esto, mi hermano, vean, vean todos para acá. Santiago dice esto, que cada vez que tú escuchas la palabra, es como que tú hicieras esto. Inclinarte ante ella, para observarla, para investigarla. Tú tienes que ser fino en cortar la palabra hermenéutica, tener, aprender a cortarla, leerla, disfrutarla, investigar lo que dice ahí. Y él dice, mira atentamente, inclínate ante el Evangelio. Ahora, pero algo interesante. ¿Cómo le está llamando al Evangelio en este versículo? Cómo, ¿Cómo Santiago le está llamando al Evangelio a toda la Biblia? ¿Cómo le está llamando? ¿La ley de qué? Número uno, la ley perdón, perfecta. Y en segundo lugar, la ley qué? de la libertad. En todo caso, ocupa la palabra ley. ¿Por qué Santiago está ocupando la palabra ley para toda la Biblia? ¿Por qué Santiago está ocupando la palabra ley para los salmos, para los libros proféticos? Santiago, hermano, y lo quiero aclarar, cuando usted lee aquí la palabra ley, no se refiere al Pentateuco, al Deuteronomio. Está hablando de todo lo que estaba escrito en aquel momento, que era solo el Antiguo Testamento. ¿Por qué le llama ley? En primer lugar, porque así lo hizo Jesús. Jesús le llamó ley a todo. ¿Pero por qué le llama ley? Cielo y tierra pasarán, hasta tu palabra jamás va a pasar. Lo que está diciendo es que cuando tú obedeces el Evangelio como una ley, este se vuelve fuente de luz y de poder que te va liberando poco a poco de tus pecados. Se le llama ley porque lo que quiere enfatizar Santiago es el carácter normativo que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. La Biblia no solamente es para admirarla, es para obedecerla, hermano. El Evangelio no es un hecho, el Evangelio es una palabra predicada, las buenas nuevas, que no solamente te sirven para salvación, sino que para que tú experimentes la libertad día tras día de todos los pecados de, lo, de los cuales todavía tienes que ser libre. Por eso él le llama ley a toda la Escritura. Y es algo que Jesús hizo, su medio hermano, su hermano. Jesús predicó exactamente lo mismo. Santiago es, el que más, es la carta que más referencia hace a las enseñanzas de Jesús porque recuerden que la, Santiago fue la primera carta escrita de todo el Nuevo Testamento lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento es la carta a Santiago antes que los evangelios por eso es clase de referencia como no había nada más nada más escrito él solo toma referencia al Antiguo Testamento y la, y la enseñanza de su hermano de su Señor y Salvador Jesucristo y por eso le está enseñando algo que Jesús enseñó que toda la palabra de Dios es eficaz todo es normativa para nosotros todo es una ley para nosotros el evangelio y eso nos está diciendo algo hermano que entre más tú obedezcas la palabra más libre eres y más libre eres obedeciendo la palabra y eso es lo contrario al concepto de libertad de hoy en día en nuestra cultura salvadoreña aquí en el salvador se dice que el hombre es más libre cuando se libera de los de las leyes y de las imposiciones del estado, de la religión. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijo Nietzsche? ¿Verdad? Que, que la religión era ¿qué? El opio de los pueblos. Para el hombre moderno y posmoderno, libertad es sinónimo no, de no me digas qué tengo que hacer, yo soy mi propia ley yo soy autónomo nomos es ley yo soy mi propia ley yo soy Dios sobre mi vida ese es la el concepto de libertad de hoy en día en nuestra cultura pero Santiago dice no el hombre libre es aquel que siendo libertado de su pecado es libre ahora para obedecer la palabra de Dios como un esclavo es el verdadero hombre libre el cristiano libre el esclavo de Cristo por lo tanto es que a esto se referían los reformadores cuando decían que la salvación era por medio de la sola fe, pero no por una fe que actúa sola. Ambas consignas surgió en la Reforma. Que la justificación era por la qué? Por la sola fe, pero no por una fe sola, sino que la fe tiene que producir obras, Santiago. Entonces, luego Santiago de este texto él afirma entonces que esta clase de vida obediente te va a traer algo que tú andas buscando todos los días. Lo buscaste ayer sábado en la noche. El viernes que saliste con tus amigos lo buscaste. Santiago ahora nos va a decir que esta clase de vida obediente te va a traer aquello que tú buscas todos los días. Felicidad. Porque él dice, este será que bienaventurado... En lo que hace, feliz, bienaventurado, es feliz. Santiago lo que está enseñando es que en medio de las pruebas tú puedes ser feliz solamente cuando obedeces la palabra. Y esto tiene que ver con las enseñanzas del Antiguo Testamento también. En el Salmo 119, versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Que era lo que estaban viviendo a los que escribió Santiago. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. En tiempos de prueba, uno busca en la, soledad, en la soledad, por ejemplo, menguar su dolor. Y eso pasa con muchos cristianos. Una de mis tentaciones cuando he sufrido y cuando sufro es eso, aislarme. Y cuando digo aislarme es de todos. Yo quiero vivir solo mi dolor. Eso es egoísmo. Unos buscan en la soledad menguar el dolor de la prueba. Otros lo que hacen es, para menguar el dolor de su prueba, es entregarse al pecado. El resentimiento contra Dios. Pero aquí está diciendo Dios, ¿a dónde tú tienes que buscar para ser feliz en medio de la prueba? Tienes que buscar obedecer la palabra. Por eso el salmista dice, más tus mandamientos, no dice tus consejos, dice tus mandamientos. Es decir, obediencia. Cuando tú practicas la palabra, tú eres bienaventurado, aún en el sufrimiento. Tú eres feliz. El día de ayer, por ejemplo, eh, me invitaron a una reunión bien, bien bonita. Es un movimiento, es un grupo de personas que se están reuniendo que se llaman los más robustos. Hay un hombre llamado el hermano Marcelo, que es, él es bastante conocido en, 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 el, eh, en el mundo evangélico acá en El Salvador. Él fue fundador de la Universidad Evangélica, de, de diferentes ministerios. Y él, el hermano Marcelo, él creo que tiene casi los 80 años, ¿verdad? 70 y... Sí, entre 70 y 80 años. Y él, desde hace tres años, él inició un grupo que se llama Los Más Robustos. Porque en, en un salmo dice la Biblia que el hombre va a vivir 70 años, dice y los más robustos ¿cuánto? Ocha, hasta 80 dice. entonces él dice él formó este grupo y me encanta el nombre los más robustos le digo wow qué hermoso está el nombre le digo me encanta pastor me dijo ¿usted cree que nos puede predicar la palabra? mira hay puros hipotes sabemos me dijo me dijo mire me dice mire me dice solo se aceptan personas arriba de 65 años menos de eso nanay no pueden entrar me dijo es de 65 para arriba me dijo miren hermanos llegué fue en un comedor ahí por la cima. Se llama La Buena Comida. Ahí en la cima uno. Y entonces, estando ahí, llegó una persona de, 90, de 95 años. Y él fue uno de los que cantó. La alabanza. Eh, llegaron otros hermanos. Todos eran de 80, 90 años. Hablando, riéndose. Hermoso. Entonces, ellos siempre invitan a un especialista y una persona que comparta la palabra. El especialista, que fue un geriatra, él dice, me, me encantó algo muy simple que él dijo. Él dice, a mí me han preguntado, ustedes, varios de ustedes me han preguntado, ¿cómo llevar una vejez exitosa? ¿Cómo llevar una vejez saludable? Y entre los varios consejos que él dio, todo concluyó en esto. La manera en que usted va a tener una... Eh, una vejez saludable, exitosa, es que usted mantenga su compromiso con la vida. Es que usted sea activo y entienda que usted tiene mucho lugar en la sociedad. No permita que la gente lo menosprecie, ni que se burle, ni que lo abusen a usted por ser adulto mayor. No permita, dijo él, pero a la vez tenga amigos, vaya a grupos vaya a su iglesia, sirva en su iglesia, dijo, porque él era cristiano, él es cristiano, mantenga su compromiso con la vida, y a mí me gustó, porque yo le dije precisamente a ellos, de que la Biblia menciona exactamente lo mismo, la Biblia menciona de que lo importante que usted tiene que hacer en escritura, en el día a día, es obedecer la palabra, es lo que enseña la Escritura. Santiago lo que está enseñando es que si tú practicas la ética del Evangelio, y hoy van a entender mejor esa palabra, obviamente, la ética del Evangelio es toda. La, la palabra ética es, eh, hoy, hoy se llama una ciencia, es aquella que estudia cómo normar tu vida, cómo se norma tu vida, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Entonces, lo que Santiago está diciendo es, es esto, si tú practicas lo que la Biblia te manda hacer, la ética del Evangelio, es porque entonces significa que tú has aceptado el Evangelio en tu vida. Él está hablando de una fe auténtica. Y menciono lo de, de ayer porque precisamente eso es lo que los hace feliz. Para mí fue una experiencia maravillosa estar ayer en este grupo. Fui, fui con mi esposa. Maravillosa. Y Dios me habló mucho. Me mostró las grandes aportaciones que el adulto mayor debe de hacer en las iglesias también. Así que, ¿cuál es la conclusión de Santiago? Y vamos a la conclusión, el último versículo. Como dos. Entonces, la conclusión de Santiago va a ser la siguiente. Que es la fe auténtica la que produce la auténtica obediencia. Y esto es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que por los frutos, y vamos a ser, ¿qué? Conocidos. ¿Cómo se conoce que un árbol es bueno? Por los frutos. ¿Cómo se conoce que una planta es mala? Porque no da frutos. O porque su fruto es malo. Entonces, Santiago, a eso va a concluir. Versículo 26 y 27 dice. Si alguno se cree religioso, es decir, si se cree buen árbol, pero no refrena la lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjese que aquí la palabra religioso es interesante. Lo que está diciendo Santiago es que aquel, cuando él habla de que aquel que se cree religioso, lo que está diciendo es aquel que se cree que tiene una relación con Dios que adora a Dios y que conoce a Dios porque en el helenismo, en el judaísmo helénico a eso se refería la palabra religión religión se refiere a cuando una persona decía que tenía relación con Dios adoraba a Dios y le conocía a Dios tres cosas entonces Santiago dice si tú crees que tienes una relación con Dios que tú lo conoces y que tú lo adoras en la iglesia gracias sobre gracia pero tú no refrenas tu lengua. Es decir, la palabra refrenar aquí es un uso de... Es la brida que, que, que cuando usted va cabalgando... ¿Cuántos han cabalgado? Hermano, no es Salvador. Levanta la mano los que han cabalgado. Aunque sea burro. ¿va? ¿vale? Burro, caballo, levanta la mano. Cuche, pues vaya, un cuche, vaya, un cuche. Es que ¿vale? el, 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 el pastor Héctor... Héctor, si no has cabalgado un cuche. ¿sí? <risa> y me he contado que... <risa> Que cuando estaba pequeño, tenía como 7 años, 8 años, se montó un coche y el coche lo agarró, pero... Y que después a él le dio giote, pues... El coche se lo pasó. Pero se me acordé. Mire, cuando usted, cuando usted cabalga, le voy a contar una experiencia personal real. Mi papá, ingeniero agrónomo, con él visitamos bastantes lugares. Yo anduve en burro, en caballo, y conocí lugares hermosísimos del país. Y entonces en una ocasión que andábamos allá por Chalatenango, allá arriba, ¿cómo se llama? En, en el Pital, todo ese Ignacio. Estaba mi papá viendo unas, unos, eh, unas siembras de fresas y duraznos. Entonces había mucho precipicio, entonces andábamos en un, en un, en un, eh, en un burro. Y luego cambiamos a un caballo. Yo recuerdo que cuando me monté al caballo... Y comenzamos a cabalgar De repente eh, Cuando vi que, que Que estaba poniendo fea la cosa Que iba corriendo mucho Y que me estaba alejando de todos <risa> Empecé a frenar ¿Y usted qué cree? No frenó el caballo Y no frenó por, y, y comienzo a jalar y, jalando. y cuando lo hago así Me doy cuenta que el freno Se le había caído Aquí lo andaba el freno De verdad <risa> Mire hermano Y ahí se sí me afligí se metió en, un, en una especie de bosque había un montón de ramas y yo solo iba así. Cuando vi que tenía una gran rama, aquí estuvo, dije yo. Como que fuera dibujo animado, de verdad. Aquí y me tuve que lanzar. Me lancé, me golpeé todo, pero al final pues no me golpeé la cabeza. Me golpeé otras cosas, pero no la cabeza. Santiago, a eso se refiere aquí. Lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando dice la palabra refrenar, está hablando de cuando tú haces, es la acción de cuando tú refrenas al caballo. En el sentido de dominar tus emociones. Aquí está hablando de las emociones, Santiago. es el uso helenístico de esta palabra. Y la palabra engañar su propio corazón es seducir o placer. Entonces, voy a leer el versículo como se debería de leer ahora nosotros, para nosotros en español. Es lo que está diciendo lo siguiente. Si alguno cree tener comunión con Dios, cree adorarlo, pero no controla sus emociones. Complaciendo sus pasiones de corazón... La religión de ese Miembro o asistente de iglesia Gracias sobre gracia Es pana Wow Es duro Si tú como mujer Como hombre No controlas tus emociones Pero usted dice con esas actitudes Que usted conoce a Dios Que usted lo adora Hermano Amigo amiga, su religión es vana, es vacía, no es auténtica, simplemente no es auténtica. ¿Por qué a eso se refiere la palabra vana? Por eso es que él luego él dice que la auténtica religión, y menciona tres ejemplos de lo que es practicar la palabra, ojo, estas tres cosas... Él no está definiendo lo que es la verdadera religión. Él lo que está diciendo es lo que produce la fe auténtica. Por ejemplo, dice, la auténtica religión libre de pecado produce, por ejemplo, tres cosas. Bueno, dos cosas. Visitar a quienes. Eso habla de ayudar a la gente que necesita ayuda. Y número dos, qué luego qué dice... ¿Y guardarse sin qué? Sin, en otras palabras, sin mundanalidad. Es decir, santidad en tu vida. Y esto, hermano, es lo que Jesús hizo con nosotros. Lo que Santiago está pidiendo, lo que él le llama la verdadera religión, es decir, él está diciendo lo siguiente, si tú en verdad conoces a Dios, si tú dices que de verdad lo conoces, lo amas y lo adoras, entonces en ti tiene que verse los frutos de conocer a Dios. ¿Cuáles son los frutos? Haz obras justas, por ejemplo, las viudas, los huérfanos. Haz obras justas. Lo que Dios quiere, hazlo, cumple la palabra. Y lo segundo, hermano, mantente en santidad. No en el pecado de mundanalidad. y esto es lo que nosotros vemos que Jesús hizo por nosotros Jesucristo nosotros siendo como las viudas que Él menciona acá Jesús, Dios en Cristo Jesús nos visitó en nuestra aflicción cuando estábamos muertos en delitos y pecados enfermos y en terror en su misericordia Jesús nos amó nos liberó y sanó por medio de su muerte y su resurrección amén la obediencia de Él a la palabra de su Padre trajo sanidad para nosotros y es lo que está hablando aquí Santiago. A pesar de que él padeció, él perseveró en obedecer. Y esto mismo es lo que Pedro dice de nosotros, pues qué gloria es si tú pecando eres abofeteado y lo soportas, mas si haciendo lo bueno tú sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pruebas de fe. Aprobado delante de Dios. Y dice. Pues si para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Es decir, obedeció a la palabra. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas de Jesús. ¿Dónde terminaron hermanos? En la cruz. Está hablando de obediencia. Que así como Él lo hizo. También nosotros tenemos que obedecer cuando sufrimos. Y Él dice. El cual... No hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían. No respondió con maldición. Obras justas. Cuando padecía. No amenazaba. Sino encomendaba la causa. Al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros estando muertos en los pecados. Vivamos a la justicia. Y por cuya herida hemos sido. Sanados. Santiago está enseñando entonces esto que solo los de la fe auténtica producen una obediencia auténtica porque ese es su llamado Jesús dijo por los frutos seremos conocidos así que en resumen hermanos en tiempos de prueba tú estás siendo probado estás sufriendo hoy hermano controla tus impulsos no tomes en tus manos la justicia no tomes en tus manos llenas de ira la justicia en lugar de ello escucha la palabra de Dios y obedécela porque sólo así mostrarás, obedeciendo la palabra, la vida que agrada a Dios. La vida piadosa. Y al fin será feliz en medio de las pruebas. Amén, hermanos. Así que, ¿cómo sufrir para la gloria de Dios? Digan conmigo, obedeciendo su palabra. Vamos a orar.